0: selamat pagi, siang, sore, malam semuanya saya Nadia dan selamat mendengarkan ada apa dengan covid podcast ini adalah program kerja yang saya buat untuk KKN COVID-19 Universitas 11 Maret pada episode yang kedua ini saya akan membahas mengenai mitos dan fakta seputar COVID-19. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan memberikan update informasi terbaru mengenai kasus COVID-19. Pertanggal episode ini direkam, yaitu 24 Mei 2020. Berdasarkan data dari WHO, tercatat 5.201.549 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di dunia. 337.405 di antaranya meninggal dunia. COVID-19 sudah menyebar di 216 negara di dunia. Di Indonesia, terdapat 22.271 kasus terkonfirmasi positif, 5.402 diantaranya sembuh, dan 1.372 meninggal. Pada tanggal 21 Mei 2020, terdapat 973 kasus terkonfirmasi positif dalam satu hari, yang merupakan rekor tertinggi di Indonesia hingga saat ini. Angka yang hampir mendekati, dicapai pada tanggal 23 Mei 2020 dengan jumlah kasus baru sebanyak 949. Hal ini cukup menjadi perhatian, terutama karena Indonesia akan segera masuk ke situasi new normal dengan berakhirnya masa PSBB dalam waktu dekat. DKI Jakarta masih berada di urutan teratas jumlah kasus terbanyak dengan 6.515 kasus diikuti Jawa Timur, dengan 3.596 kasus. Di masyarakat dan media sosial, beredar berbagai hal mengenai COVID-19 yang mungkin belum dapat dipastikan kebenarannya. Di episode ini, saya akan membahas tentang hal-hal tersebut dengan sumber yang terpercaya dari WHO dan Jurnal Medis. Yang pertama tentang obat dari COVID-19. Hingga saat ini, masih belum ada obat yang dapat digunakan sebagai terapi definitif maupun pencegahan COVID-19. Hidroksikloroquine sering disebut-sebut sebagai obat COVID-19, akan tetapi masih belum ada bukti bahwa obat tersebut atau obat yang lain dapat menyembuhkan atau mencegah COVID-19. Hidroksiklorohquin sendiri merupakan obat yang digunakan untuk terapi penyakit malaria, lupus eritematosus, dan reumatoid arthritis. Klaim bahwa hidroksiklorohquin dan kloroquine dapat menyembuhkan COVID-19 berdasar dari efek antiinflamasi dan antiviral yang dimiliki obat ini. Akan tetapi, efektivitasnya belum terbukti melalui uji klinis sehingga statusnya sebagai terapi COVID-19 masih dalam tahap investigasi. Penyalahgunaan hidroksikloroquine dapat menimbulkan efek samping berat, hingga menyebabkan kematian. Walaupun masih belum ada obat yang spesifik digunakan untuk COVID-19, pasien yang terinfeksi diberikan terapi untuk meringankan dan menyembuhkan gejala yang muncul. Antibiotik bukanlah obat untuk COVID-19 Antibiotik hanya efektif terhadap bakteri Dan COVID-19 disebabkan oleh virus Sehingga antibiotik sama sekali tidak berpengaruh terhadap penyakit ini Penggunaan antibiotik pada pasien COVID-19 Hanya diberikan jika terdapat koinfeksi bakteri yang terjadi bersamaan Penggunaan antibiotik tanpa indikasi dapat meningkatkan resistensi antibiotik, di mana bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik. Hal ini mengakibatkan penyakit yang seharusnya mudah disembuhkan menjadi lebih sulit dan lebih lama, dengan komplikasi yang lebih parah. Vaksin untuk pneumonia, seperti vaksin pneumokokal dan vaksin hemophilus influenzae tipe B, tidak dapat digunakan untuk mencegah COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang sangat berbeda dengan penyebab pneumonia lain sehingga membutuhkan vaksin terhadap virus itu sendiri Hingga saat ini vaksin terhadap penyebab COVID-19 masih dalam penelitian Selanjutnya Hal yang sering disebarkan melalui pesan atau broadcast melalui media sosial adalah tentang beberapa makanan yang disebut-sebut dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19. Beberapa yang sering disebut, antara lain makanan pedas dan bawang putih. Sampai saat ini, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa makanan dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19 secara langsung. Bawang putih memiliki efek antimikrobial, akan tetapi belum terbukti bahwa bawang putih dapat mencegah COVID-19. Alkohol juga tidak dapat mencegah COVID-19 jika dikonsumsi, apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan lainnya. Meskipun begitu, nutrisi yang cukup diperlukan agar tubuh tetap sehat. Selain itu, juga dapat menurunkan risiko penyakit kronis, maupun penyakit menular. Tubuh kita membutuhkan vitamin, mineral, serat, protein, dan antioksidan agar tetap sehat. Minum air yang cukup, serta mengurangi konsumsi makanan manis, berlemak, dan asin, dapat mengurangi risiko obesitas, penyakit jantung, stroke, diabetes, dan beberapa tipe kanker. Walaupun saat ini COVID-19 merupakan penyakit yang paling sering dibicarakan, jangan lupakan penyakit lain yang dapat menyerang. Masih berkaitan dengan makanan? Belum terdapat bukti bahwa COVID-19 dapat ditularkan melalui makanan atau bungkus makanan. Akan tetapi, virus gastrointestinal seperti norovirus dan hepatitis A dapat ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi sehingga kebersihan makanan tetap harus diperhatikan selalu cuci tangan dan keringkan sebelum saat dan setelah menyiapkan makanan setelah membuka bungkus makanan dan sebelum makan cuci buah dan sayur segar dengan air yang mengalir bersihkan tutup makanan kaleng sebelum dibuka pastikan bahan makanan yang mudah musuh segera dimasak atau disimpan di kulkas atau freezer, serta bersihkan dapur dan alat masak. Metanol, etanol, dan pemutih serta disinfektan lainnya dapat digunakan untuk disinfeksi permukaan benda, tetapi berbahaya jika digunakan pada tubuh. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan iritasi dan kerusakan pada mata dan kulit, serta menyebabkan keracunan jika dikonsumsi. Metanol, etanol, dan pemutih tidak dapat membunuh virus di dalam tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh. Gunakanlah hanya untuk membersihkan permukaan benda, terutama yang sering disentuh atau dipakai. Coronavirus sensitif terhadap sinar ultraviolet, akan tetapi, lampu ultraviolet tidak boleh digunakan untuk disinfeksi tangan atau area tubuh lainnya. Radiasi ultraviolet dapat menyebabkan iritasi kulit dan kerusakan mata. Nyamuk dan lalat tidak dapat menyebarkan virus penyebab COVID-19. Terdapat bukti bahwa SARS-CoV-2 dapat ditularkan dari binatang ke binatang, dari manusia ke binatang, dan dari binatang ke manusia. Tetapi, untuk penularan dari binatang ke manusia, masih belum ada bukti yang menunjukkan dapat terjadi reverse zoonosis. Kasus awal COVID-19 dicurigai berasal dari kelelawar, tetapi belum diketahui apakah ditransmisikan secara langsung ke manusia, atau ada perantara dalam transmisi tersebut. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa suhu 56 derajat Celcius dapat membunuh SARS-coronavirus dengan kecepatan sekitar 10.000 unit tiap 15 menit. Akan tetapi, mandi dengan air panas dan menggunakan pengering tangan tidak dapat men- membunuh virus penyebab COVID-19. Suhu tubuh akan tetap bertahan sekitar 36,5 sampai 37 derajat celcius dan penggunaan air yang terlalu panas berbahaya untuk kulit Berjemur di bawah terik matahari tidak dapat mencegah covid-19 akan tetapi dapat meningkatkan sistem imun dengan meningkatkan produksi vitamin D dalam tubuh Paparan sinar matahari memiliki hubungan dengan kesembuhan penyakit pernapasan Meskipun begitu COVID-19 tetap menyebar di wilayah dengan cuaca panas dan terik. Cuaca dingin juga tidak dapat membunuh virus penyebab COVID-19. Termometer dan thermal scanner tidak dapat mendeteksi COVID-19. Demam sekitar 38 derajat Celcius atau lebih memang merupakan salah satu gejala COVID-19, akan tetapi masih banyak hal lain yang dapat menimbulkan gejala demam menahan nafas selama 10 detik atau lebih tanpa batuk atau rasa tidak nyaman tidak dapat membuktikan seseorang tidak menderita COVID-19 atau penyakit paru lainnya untuk memastikan seseorang memiliki virus yang menyebabkan COVID-19 dibutuhkan pemeriksaan laboratorium tidak hanya dengan latihan napas yang malah bisa berbahaya lansia dan orang dengan komorbiditas seperti asma diabetes, dan penyakit jantung lebih rentan mengalami gejala yang lebih parah jika terinfeksi virus penyebab COVID-19. Walaupun begitu, semua usia tetap dapat terinfeksi. Di Amerika, 20% pasien rawat inap akibat COVID-19 berada dalam rentang usia 20-44 tahun, dan 12% dari itu membutuhkan penanganan intensif. Karena itulah, Langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 harus tetap dilakukan oleh semua orang. Satu lagi hal yang sering dibicarakan, terutama oleh orang-orang yang senang dengan teori konspirasi, adalah penyebaran COVID-19 oleh jaringan 5G. Virus tidak dapat bergerak melalui gelombang radio atau jaringan seluler. Selain itu, kasus COVID-19 juga ada di negara yang tidak memiliki jaringan 5G. COVID-19 disebarkan melalui droplet respiratorik saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara, atau dengan menyentuh mata, mulut, atau hidung setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Sampai kita ke akhir dari episode kedua ini Yaitu mitos dan fakta seputar COVID-19 Semoga setelah mendengarkan episode ini Beberapa hal yang mungkin diragukan Menjadi lebih jelas Seperti episode sebelumnya Referensi akan dicantumkan Melalui Instagram dan Twitter dari podcast ini Instagram dengan username Ada apa dengan COVID Dan Twitter dengan username AAD COVID Podcast Sampai jumpa di episode berikutnya